Smag giver livet indhold. Surt, sødt og bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagerer. Vi smager på livets nuancer. Velkommen til. Velkommen til første afsnit af min nye podcast, Surt, Sødt og Bittert. Mit navn det er Victor Reimann, og jeg har glædet mig utrolig meget til i dag. Jeg har valgt at lave en podcast, som gerne skulle nedbryde tabu og sætte tingene lidt i perspektiv. Jeg vil i løbet af de næste par uger få besøg af mange interessante mennesker, som i den grad har oplevet både livets mørke og lyse sider. Jeg håber, du har fundet det godt til rette og glæder dig lige så meget, som jeg gør. Velkommen til. I dag har jeg fået besøg af et helt specielt menneske. Han er drag queen, åbent homoseksuel, tidligere folketingskandidat. Velkommen til Tommy Skov Christensen. For lige at starte ud, så er du jo fra Sønderjylland og vokset op i en meget kristen familie og miljø. Prøv lige at fortælle om det. Men du vidste ikke andet end det der med, at der var, at man kunne være en familie med en far, mor og, og nogle børn. Det var som, altså, der var ikke andre muligheder på den måde. Nej, nej. Mm. Og du har været gift. Du har været gift med en kvinde blandt andet. Og det var igennem det miljø, du mødte hende. Er det? Ja. Og I har fået børn? Ja, vi har to dejlige børn. Ja. Så var der en dag, hvor der, der var en, der ringede på døren. 
Øhm, og hvem var det? Prøv at forklare om den episode. Du har boet for mange forskellige steder i, i Danmark. Det, på det tidspunkt boede du i Kolding med din, med din ekskone der. Men du har boet i USA. Og der mødte du øh, en fyr derover, En amerikaner. <laughs> Men en du blev forelsket i. Jeg boede derovre flere gange. Og to af årene har været på store koncertture. I tre kanaler på Ja, det er godt. Ja, ja. Oh, okay. Godt. 
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, du er åben omkring, at du er helt positiv. Øh, og du er også en forgangsperson på den måde, at folk ligesom, øh, ser op til dig, at du ligesom kan fortælle om det, og du er blandt andet en del af det her menneskebiblioteket, øh, som, som tager ud og fortæller øh, om forskellige ting. Prøv lige at for, for, øh, fortælle om menneskebiblioteket. Altså det hele positivt, det kommer jo ind i verden der efter skilsmissen. Ja. Ja. Den der frihed, jeg havde fået til at leve, ligesom jeg nu er, mm. kødtet på gaden, og vi gik i hånden og i butikkerne og alt sådan noget, jeg tænkte, hold da kæft. Så han øh, tog sin hund med og fløj til Danmark, og så boede vi sammen så fire måneder, men han var så voldelig, og så var jeg nødt til at skille mig ind af ham igen. Mm. Ja, det lyder lidt faktisk, men det var super svært. Altså, da jeg kørte ham til Lufthavn i Aarhus, så sad jeg derude i Lufthavnen og hyggede i flere timer, efter han var fløjet, fordi jeg kunne ikke forstå, at jeg var aldrig blevet slået, hverken af en lærer eller forældre eller noget som helst. Han var den første, der slog mig. Og det var ham, jeg holdt ikke, fordi jeg fik få ting til at hænge sammen. Mm-hmm. Og det endte jo med, at tredje gang, han slog mig, at jeg ligesom måtte vælge, fordi min ekspone er, at vi talte om alle ting. Og hun hørte jo godt, at jeg siger ting og sætter. Så hun blev sådan urolig for, at når børnene var over at bestøge os, hvad foregår der så? Ser de den her vold eller hvad? Mm. Så jeg måtte vælge, om jeg ville være i et voldeligt forhold, eller om jeg ville se mine børn. Og så blev det børn, der var en. Heldigvis. Men det var ham, der, der, gætter, altså, ja, der smittede dig. Ja, det smittede mig, fordi de sidste måneder, hvor vi bor sammen, der har vi været vores soveværelse, men fordi der havde jeg en lille stykke, at det var slut. Men vi mødte jo alligevel på at døde i sig. Og hvor man så sige, var det så hans skyld eller min skyld? Jeg har lidt den holdning, at jeg har ansvar for min krop. Så det, jeg tænker, der sker med min krop, det er ligesom mit ansvar. Mm. Men vores sexdianser kunne jo godt tage lang tid, måske flere timer. Og der er man jo ikke altid sådan lige med fingrene og med øjnene alle vejen, og det er der et kondom på her, er der et kondom på der, og gør vi det nu sådan og sådan og sådan. Man mm. giver sig jo helt i lidenskab. Og, og der indrømmer man så rigtig følgende, at man har gjort det med en anden ekskæreste også. Fordi han blev stuer over, at det skulle være slut. Mm. Han ville gerne gå i terapi, han ville gerne blive i Danmark, han ville gerne det ene og det andet. Jeg kunne bare ikke overskue det, fordi jeg var ny fraskilt og skulle have alle enderne til at hænge sammen. Og mm. Så det endte på den måde der, at han måtte tage hjem. Og, øh, og du, har, du har ikke noget kontakt med ham i dag? På, øh, ja, ja, ja. Men det var der, du blev, blev, øh, blev smittet? Ja, efter at det forhold var slut, øh, tænkte jeg, nu er det igen tid til at kunne have blivet testet. Og yeah. første test var så negativ, så jeg tænkte, det er jo fint. Men så skal man jo have den konfirmatoriske test, og mm. den var så positiv. Mm. Og derfor ved jeg jo præcis, hvornår jeg bliver smittet, og hvem jeg bliver smittet af. Mm. Og derfor har jeg også kunnet få medicin, lige så snart jeg havde brug for det. Så jeg har aldrig faktisk hverken følt eller set eller mærket hiv i min krop på nogen som helst måde. Nej. Det jeg har mærket. De bivirkninger, der er ved medicinen, man får. Ja. Ja. Den første cocktail eller kombinationsvægning, jeg fik, den var for voldsom, så den sagde jeg straks nej til. Mm. Og den næste, den øh, var jeg på en uge eller anden, og endte med at blive indlagt. Ja. Og så fandt vi en tredje kombination, og det er den, jeg stadig har fået af. Ja. Og det fungerer super. Altså, jeg lever fuldstændig almindeligt. Almindeligt, det bliver så fedt. Jeg lever Men du har det godt, det er det, du prøver at sige. Altså, i forhold til, ja. Og det var også det, jeg gerne ville tale med dig om, lige før med det der menneskebiblioteket. Fordi du er jo sådan en person, der tager ud og taler om de her ting. Ja. 
Øh, prøv lige at fortælle om, hvad det er for et koncept, fordi det er jo egentlig ret, det er jo ret dejligt, at man kan få sådan nogen ud som dig. Ja. Jeg vil gerne lige et skridt tilbage, men så skal jeg nok ende der. Ja. Fordi da jeg oplevede den ultimative frihed efter skilsmissen, det kunne leve som den, jeg er. Ja. Og så blev jeg konstateret helt positivt. Så, ligesom, så havde jeg fået en ny hemmelighed, og jeg tænkte, er jeg nu i skabet igen? Mm. Og hvad skal jeg gøre med det her monsterhiv? Og der var jeg så heldig, at jeg fik mulighed for at komme med i nogle frihed dokumentarudstændelser og tale frit omkring hiv. Og så var den ude af boksen. Mm. Og det var dejligt. Og jeg tror, den oplevelse har givet mig blod på tanden til, at jeg så har været med i Mændsbiblioteket nu af to omgange. Først var jeg tidligere bare et års tid. Øhm, og så igen nu her har jeg været med i 3-4 år. Mændsbiblioteket er en størrelse, som er opfundet i Danmark, faktisk. Det kan godt være stolt af. Det er fantastisk. Og nedbryde. Mm. Alle slags fordomme. Mm. Og i dag er det udbredt som en lande i hele verden. Fortælle den frivillige som mig selv, der møder op med hver vores spændende livshistorie. Der er nogen, der er døve, der er nogen, der er blinde, der er nogen, der er kørestol, der er nogen, der er hurtig pande, der er nogen, der er tatovering over det hele, der er nogen, der er kropsudsnykket, der er politifolk, der er muslimer og jøder og kristne, der er bøsser og lesbiske og transkønner, der er alt, hvad du kan forestille dig, folk har fordomme om. Det har vi på det, man kan kalde byerne. Mm. Fordi vi er jo mennesker, men vi kalder os et bibliotek. Så I bliver lånt ud, Præcis. ligesom bøger, men det er jo... Ja. Så kan man låne en bog og læse om, hvad vil det sige at være crossdresser. Mm. Så kan man låne mig. Mm. Hvad vil det egentlig sige? Prøv lige at forklare det. En crossdresser, det er jo per definition blot et menneske, uanset kønsidentitet eller noget, men som vælger fra alle de garderober, der nu findes. Mm. Primært kender vi jo den mandlige garderober og den kvindelige garderober. Mm. Så en crossdresser krydser garderoberne og tager det på, man har det. Og det giver så et lidt anderledes løb. Ja. Yeah. Og udover at, øh, at du er i det der menneskebiblioteket, så er du også drag queen øh, en del af tiden. Øh, du, dit dragnavn er Miss Tammy Twilight. Prøv lige at forklare om det navn og forklare om den persona, du har med, med din drag. Det var dengang, jeg boede i et forhus, og var stillet i hos Dabæk, som det hedder dengang, Bøsternes Kivåbningsstol. Og der var der en gruppe, der hedder Yvonnes Drenge, som består af Yvonne, som er en hitrotektør kvinde, der kan lige at dresse op. Og så var vi fem bøsser. Mm. Og vi kunne også lide at klasse. Og vi var så en gruppe, der hedder Yvonnes Drenge, der tog rundt og underholdt. De spurgte mig, og først var jeg fuldstændig afvisende, og så gik der måske en måned til at lande spurgte de mig igen, og så sagde jeg, okay. Næste gang jeg er oppe på kontoret, så tager jeg en par ryg og et par højligheder på en kjole, og så ser jeg, om jeg kaster op. Det gjorde jeg ikke. Jeg kunne klare første step, så blev jeg til en stemmeprøve, og så blev jeg optaget i vognsvangen. Så sådan startede mit drag liv mm. i Aarhus, og så har det udvidet sig i mange forfælder. Yeah. Jeg ved øh, via det tv-program, der hedder RuPaul's Drag Race, som kører på, øh, altså man kan se det på Netflix, hvis man bor i Danmark. Øhm, altså, det er, jo, det er jo blevet ret sådan hipt på en eller anden måde. Altså, folk kender mere og mere til drag, og flere og flere folk ser det. Øh, har du også oplevet det, i forhold til, at det er blevet mere populært? Altså, der er jo drag queens alle vejene i Danmark, modsat. I begyndelsen tænker jeg, at der er måske mest den her måde i Aarhus. Men Odense har jo også 
og øh, så er der nogen, der har gjort det rigtig godt. Så har man en Jack Green, der pludselig vinder øh, det danske med Dibankri. Og øh, så kommer han også på Danmark, og pludselig at se det. Og flere Jack Greens i dag lever jo fuldtid af det, og tager rundt og underholder, og de underholder jo mest i det helt perfekte segment. Selvom vi har rigtig meget også i homomiljøet rundt omkring. Man kan jo kalde det, hvad man vil, men en drag queen, det er jo typisk en homoseksuel mand, der overbløjser. Alt for stort boobies, og alt for stort røv, og alt for stort hår, alt for stort håndlæb, og alt for stort læber, alt er bare overdimensioneret. Og vi gør det jo, fordi vi synes, det er stort, og vi gør det jo for at underholde. Så om man kalder os en gimmick, eller man kalder os underholdning, eller hvad det andet er, om det er heteroseksuelt eller homoseksuelt, der ser på. Altså nogen vælger synes jeg også lige for meget. Og ofte siger de, hvorfor er det altid jer, der er på TV? Og så siger de bare, det er fordi, du er lidt for kedelig. Altså, TV vil jo gerne have sensationer, og vil gerne have noget, der måske skiller sig lidt ud. Er lidt farligt og lidt... Ja, ja. Så lad os nu tage godt imod den mangfoldighed, der findes, og give plads til os alle. Jeg har set et billede af dig, hvor du er drag queen til, til Pride'en, hvor du har en, øh, en øh, grøn sløjfe ja. på dit bryst. Og det vil jeg gerne lige tale om, fordi den grønne sløjfe, det, det har du nærmest dig, der har opfundet den på en måde. Prøv lige at forklare om den. Jo, det er fordi, altså vi har jo et sløjfe worldwide, og den er jo et symbol på kampen for at få styr på den liv. Men så har vi jo i den vestlige verden fået så meget styr på det, som jeg selv har skitseret mit eget liv med medicin. Altså jeg lever jo i dag med det, vi kalder smittefrit hiv. Mm. Altså du kan sluge min sperm og drikke min blod dagen lang, men du kan aldrig få hiv fra mig. Jeg er smittefri. Og den information mangler vi også på i kommet i Danmark. Jeg har frygtelsen brugstrøm, som vi nu alle kender i kravtøjet, utallige gange og haft ham i debatter. Ham kendte du før, vi alle vi andre vidste, hvem han var. Yes, ja. Det er tankevækkende. Det er voldsomt for et menneske at gå med så stor en hemmelighed eller information om sig selv, som man ikke kan dele med nogen andre. Det tager på ens livskvalitet og ens frihed til at reagere. Kom jeg også på Det var mere, hvordan du ligesom havde fået den her sløjfe i spil. Den glæder lidt ud i sandet på en eller anden måde. Nej. Og du var også bestyrelsesmedlem. Ja. Er det rigtigt? Ja. I HIV Danmark. Ja. Øh, og det er du ikke mere? Nej. Nej. Hvordan kan det være? Du blev smidt ud. Fordi jeg ville have, at vi skulle bruge pengene på den helt positive i Danmark, og ikke på, at en lille 
man fører penge til et projekt, så skal pengene bruges til et projekt. Det var min holdning. Kasserne havde den samme holdning. Et andet bestyrelse med dem havde den samme holdning. En af vores ansatte havde den samme holdning. Så de tre i bestyrelsen lige blev så smidt på porten, og øh, en af de ansatte sagde efterfølgende. Det har jo efterladt i Danmark i en meget amputeret udgave. Mm. Det, de mister lidt en troværdighed på en eller anden måde, ikke? Jo, og sagen den ligger jo nu hos politiet, som endnu ikke har gjort noget ved den. Ja. Vi har haft to uafhængige advokatbyråer til at kigge på den, og mm. siger, at de siger, at det er klart ulovligt. Politiet siger, at det er klart en, en sag. Og for at blive lidt ved det politiske, så har du jo også stillet op til Folketinget. Det gjorde du i 2019, Folketingsvalget der, som løsgænger. Prøv lige at forklare, hvad det din ambition var, fordi det, jo, det var jo første gang, at man har set en drag queen, der stillede op til Folketinget. Og du var ikke, du var ikke i, et, i et parti heller. Du var løsgænger. Hvad, hvad, hvad var finten ligesom i det? Jamen, jeg har jo, efter jeg har vundet min frihed, ud fra alt det helt fuldt om, og fået en lille platform, hvis der bliver. Så har øhm, jeg rigtig tænkt ved at skulle tilbage i en eller anden kasse eller bog. Og partipolitisk, så synes jeg, det er rigtig svært at have en partitop, der skal bestemme, hvem der er ordfører på hvad, og hvem der må sige hvad, og i følge hvilke retningsvælger og beslutninger. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne overholde det, så jeg ville sikkert blive smidt ud af et parti, hvis jeg kom ind i partiet, og så ville jeg jo alligevel ind med at gøre det senere. Men der var der ville have været nogle oplagte partier, altså jeg tænker, Alternativet ville måske godt kunne have rummet din... Men det er ikke kun ham, der har spurgt, det er også... Øh... Ja, Pia var der også fra SDF og Mette fra Socialdemokraterne. Altså statsministeren ja. Mette Frederik, ja. Mm. Det er jo ret, altså det er jo vildt. Ja, nu må vi se. Det er bare rigtig svært at få taletid, og der vil jeg gerne sige, at den danske presse, de er godt nok for klokket. Mm. Stadig. Vi har jo brugt mig flere gange på Kommunerbrasen Danmark, og i Lårig og Kriegsfølger, jeg skrev jo talerredaktionerne, men de havde ikke tid til noget som helst, mm. alt det, de plejer at lave. Da valget var slut, bliver jeg så kontaktet, og siger, nu har vi tid. Men nu er det ligesom forbi. Ja, men jeg har, jeg har set nogle citater, du har, du har sagt. Blandt andet det her med, at man kan kende et lands øh, velstand på, hvordan de handler der, behandler deres minoriteter. Det synes jeg er et ret godt citat. Vil du prøve lige at sige noget kort om det? Og der 
gik ligesom op for mig, at man kan bare gå ind i et land, og så ligesom måle på, hvordan har de forskellige universitetsgrupper i det her land, hvordan er deres levevilkår. Hvis de er dårlige, så er det et dårligt land. Hvis de har det godt, så er det et dårligt land. Og der er virkelig nogle lande, altså også i Europa jo, som altså virkelig trænger til et... Præcis. Og Hviderusland er et diktatur. Altså det er jo det er ret vildt. Og det er jo også det med Danmark. Altså det er jo et, et rart land at være i. Og det er jo også her, du ser dig selv vel i fremtiden. Altså du regner ikke med at flytte, eller hvordan? Jeg vil jo gerne Ja. Og så er det jo igen, jeg sidder og kigger på øh, verdenskort og ser, hvor kunne det være henne. Mm. Fordi jeg er jo også træt af altid at kunne kæmpe. Og det synes jeg jo gør til dagligt, fordi man, altså jeg springer jo ud som positiv næsten dagligt, og jeg springer ud som homoseksuel dagligt, springer ud som crossdresser dagligt, fordi folk de spørger jo, hvorfor er det der på, og hvorfor er sådan, og hvorfor sådan. Og så svarer jeg bare, jeg er ligesom en åben bog, jeg mm. er ikke så mange men det tager selvfølgelig en masse energi, men det giver også en masse super fede og dejlige oplevelser, heldigvis. Og samtaler. Ja. Mm. Men nu må vi se, når jeg kigger på Bloomsen, så tænker jeg, at de snakker øer, har jeg været rigtig mange gange. Mm. Og de har jo heldigvis sådan en spansk lovgivning, som på et tidspunkt overhalede den danske lovgivning. Ja. Yeah. Og, yeah. og så er det jo sådan et sted, de har sammenlægget. Hvis man kun kigger på naturen, så er det jo mange steder, jeg synes, det kunne være fedt. Men hvis ikke jeg kan leve fri i den natur, det er jo klart. Nej. Lige her kort til sidst, overvejer du egentlig at stille op igen til næste valg? Det kunne godt være. Ja. Men, uh, Uden parti. parti. Okay, så med et parti. Nej, nej, nej. Så måske et parti næste gang. Ja, øh, vi har ikke mere tid i dag. Men jeg er virkelig glad for, at du vil komme. Og det, du er jo min første gæst. Så det her var jo øh, en premiere, som du var, <laughs> som du var med i. Øh, tak fordi du kom. Og tak fordi I lyttede. Du lyttede til podcasten Surt, Sødt og Bittert.